0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, una conversación con Camilo Pino, el autor de la novela Crema Paraíso, editada por Alianza Editorial.
1: Camilo, bienvenido a nuestro episodio del día de hoy. ¿Qué tal, César Miguel? Qué, qué gustazo estar acá. Eh, yo te, te veo y te escucho y, y hay algo así como surreal, ¿no? De verse de repente partícipe de esto, ¿no? Este,
0: Magnífico. Un este, gustazo y un lujo, ¿eh?
1: Además, estás de cumpleaños
0: hoy. Hoy que estamos grabando este, este episodio, 9 de julio.
1: Así es y, y fíjate, no tenía nada planeado por eso de la, de la pandemia. Y dije, oye, qué mejor regalo que una buena conversa con César Miguel, ¿por qué no? Y
0: quiere decir que eres cáncer, y, y según lo que sé de los signos, tú deberías ser sentimental.
1: Sí, 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 sentimental y casero y, eh, y tranquilo. Con la desventaja, me dijo una vez una astróloga de que tengo un ascendente en escorpión, ¿no? Yo eso lo guardo sí. como un secreto, pero creo que explica muchas cosas, ¿no?
0: No te preocupes que yo soy escorpio ascendente escorpio. Bueno, así que yo no me soporto y allí vamos, ¿no? No sé si sea por sentimental, pero en todo caso, quien presenta tu novela eh, con un alarde por parte de la editorial para como gancho de venta es colocar en la en la portada tapando tu intensa y aguda mirada un verso, unas frases de Alberto Barrera Tisca nuestro más laureado novelista contemporáneo. Y dice Alberto de tu novela Crema Paraíso, un relato veloz que sabotea todo lo que toca y dinamita la solemnidad de la literatura, la pompa de los cánones y de las cofradías. Yo asumo que esto es verdad, yo disfruté mucho la novela y y la leí como esto, como como un cartucho de dinamita. Pero tú pretendías sabotear ¿Y qué querías sabotear, Camilo?
1: Mira, do, dos cosas, ¿no? La primera es que eh, yo estoy muy agradecido con, con Alberto, no solo por la cita, que es el último gesto de muchísimos, Alberto, eh, fue, nos estábamos recordando en estos días, fue profesor mío en un taller de poesía en bachillerato, así mm. de, de, de larga y de cercana es la, la relación siempre pupilo-alumno, ¿no? Y y lo que yo más le agradezco en realidad es que él abrió un camino, sobre todo con la enfermedad, que coincide con las publicaciones también de de Federico Vegas y de de Francisco Zuniaga en su momento, de novelas muy íntimas, muy personales, eh, eh, más enfocadas en el aspecto narrativo y menos en el literario con L mayúscula, que, nos enseñe, que empezaron a tener difusión afuera, por ejemplo, uh-huh. y que nos dijeron que podíamos ser novelistas a nuestra manera, ¿no? Y, y para mí es un lujo que, que me lo hayan encasquetado en la boca, porque eso es lo que hicieron los de la editorial con muy buen latino, ¿no? Porque este, es una frase que debería ayudar a vender. Sabotear, eh, mira, no, no nunca... Yo, yo no me siento, y creo que, que de pocos escritores, habrá artistas que lo hacen, no, no me siento a, a sabotear algo con un plan este, de, 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 tan, tan transgresor, ¿no? ni mucho menos. Pero, pero sí aprendí algo, y que quizás tiene que ver con lo que te estaba diciendo al principio desde que comencé a escribir, y es que la mejor literatura no es la literatura con L mayúscula, sino la literatura con L minúscula. Es la literatura que nos expone, que nos lleva a espacios donde no estamos del todo cómodos, donde podemos hacer el ridículo, eh, donde somos más humanos, donde no hay respuestas, donde nos reímos, donde podemos meter la pata y sacarla o no. Y, y, y tengo una tendencia además a llevar a mis personajes a situaciones extremas. Y este, por allí puede venir aquello de, del saboteo, no, pero no, no hay una intención de saboteo para nada. Eh, sí puede haber algo de provocación, pero siempre como, como un efecto artístico, como una manera de, de, de invitar al, escr- al lector, de estimular al, le- al lector, perdón, para que se haga preguntas, para que se meta en la novela, para que, para que él haga su propia lectura. Y para eso tienes que apoyarlo un poquito. Pero sabotear, ¿cómo puedes sabotear uno qué con un libro? <risa> A ver...
0: Cuando escribes esto, ¿qué tipo de lector tienes en, en la mente? Si tenías algún tipo de lector en la mente.
1: No no lo tuve. El, el lector es una abstracción. En realidad yo creo que el primer lector que tiene este escritor, no sé cuál, te, cuál será el que tienen otros, es uno mismo. Uh-huh. Es, además es una trampa eh, muy, muy extraña. Uno tiene que tratar de convencer, uno tiene que escribir eh, y llegar a llevar la obra a un nivel en el que uno mismo la lea con el, con, como si estuviera leyendo la obra de un extraño o de, o de otra persona. Cuando tú lees tu propio texto y se te olvida que lo escribiste, es cuando está listo. Eso suena muy fácil, pero eso toma muchísimo tiempo. El lector es una abstracción. El lector para mí es una abstracción. Eh, yo no le pongo cara, ni mucho menos. Creo que es un trabajo muy individual, el, pero sí me voy provocando a mí mismo emociones que me gustaría que se reprodujeran que uno nunca sí. sabe, al final es una apuesta dime tú con quién, a quién si tienes tú una idea del, 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 del lector cuando escribes
0: fíjate tú Camilo eh, estás cumpliendo hoy 50 años y yo voy a cumplir 67 este año, es decir yo te llevo 17 años cuando yo entro en el mundo del poeta Dubuc tu personaje fundamental. Yo conozco muy bien al poeta Dubuc. Siendo yo muy joven, yo pude patear esos bebederos por donde pateó el poeta Dubuc. Yo pude ir a la bajada, yo pude estar en, en eso que llamaban el triángulo de las Bermudas en la Solano, que era donde se perdía todo el mundo en la llamada República del Este. Esa, esas ...ilusiones que siembra el poeta Dubuc... Ese, ...ese fervor en el viaje a Cuba... ...a tempranos años 80... ...yo lo puedo conocer... ...porque la primera vez que yo fui a Cuba... ...fue por ejemplo... ...en enero del año 78... ...que fui por, un, por motivos de trabajo... ...de forma tal de que... ...cuando yo entré en los territorios del... ...del poeta Dubuc... ...yo me sentí muy a gusto... ...yo conozco esto... ...yo he vivido esto... Y me reí mucho porque cuando Alberto Barrera habla de la solemnidad de la literatura, esa literatura de ese tiempo era de suyo muy poco solemne. De hecho, era un gran vacilón de irreverencia, tanto que se inventaron una república que llamaban la República del Este. ¿Qué pretendías tú al entrar en ese mundo? al cual evidentemente, por eso comencé haciendo la referencia de nuestra diferencia de edad, al cual no conociste. ¿Pero qué querías, a dónde querías llegar, Camilo?
1: Sí, eh, mira, es una buena, eh, la, la pregunta es buenísima, porque yo no pretendía nada. Uh-huh. Yo pretendía descubrir ese mundo en el camino, ¿no? Pero no te creas, ¿eh? son 50 años, yo viví eh, quizá de, de adolescente, quizá inclusive de niño ya la etapa más decadente de todo eso. Este, yo escribo sobre una época que conozco. En el 81, yo tengo 21 años. 21 años. O sea, yo ya estaba pateando calle. En Caracas se, se patea calle desde pequeño. y Todos esos mitos estaban allí. Sí. Además, yo crezco rodeado de esos personajes. No son personajes que yo no conozco. Eh, el, ¿qué, ¿Qué pretendía yo? Pretendía el escribir una novela sobre un padre y un hijo, pero también una novela sobre el arte, sobre el mundo del arte, sobre sobre lo que significa ser arte, sobre lo lo personal que es el camino, sobre cómo el mundo exterior transforma ese camino y lo corrompe y también lo lo, lo permite o lo lo hace eh, aflorar eventualmente. Eh, Pero, a ver, creo que estamos como muy pegados con la idea del del saboteo, de la la irreverencia, porque la novela tiene un tono irreverente, pero pero, creo que tiene que ver mucho más con el registro, ¿no? Con el hecho de que es una comedia, con el hecho de que hay exageración, con el hecho de que hay provocaciones, con el hecho de que llevo a los personajes a a lugares extremos, que con una intención real, que en el fondo no no es más que hacerme preguntas para crear un mundo, para que la gente se haga preguntas. Yo sé que es un poco abstracto, pero pero tu pregunta también es muy abstracta.
0: No, yo pregunté con con una intención muy concreta y muy con los pies en la tierra. Lo único que es es que no he dicho nombre y apellido.
1: Pero pero no, la la, la paradoja además es muy buena, porque lo que estás diciendo es absolutamente real. Es una... Es un movimiento, si piensas en el techo de la ballena, si piensas en la República sí. del Este, si piensas en toda la poesía conversacional, si piensas en esa gran fiesta, es un movimiento que, tiene todo menos, menos de, de, que es todo menos solemne. De sí, hecho, porque... es un movimiento muy vanguardista, de hecho es un movimiento muy muy es muy, muy, muy de avanzada, muy de experimentación, muy hedonista. Eh, y ahí puede haber un contraste con esa, con, con esa palabra en particular, la de la del el, 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 el saboteo del mundillo literario, pero también es un movimiento, como todos los movimientos, es un mundo en el que, en el que hay una élite, en el que hay unos mitos, en el que hay tabúes, en el Así. que hay cosas que no se dicen o que no se deben decir y que terminan transformando el, a la obra, que terminan, tra- que terminan transformando el producto de toda esa generación, de una manera u otra. Eh, hay varias presiones, por ejemplo, en, es, en el caso de ese movimiento en particular está la presión eh, política, todo lo que era la literatura comprometida, la idea de que, de que eh, no se trataba solo de hacer arte, sino que había que tener un compromiso, había que tener un motivo, eso este, tiene un efecto sobre el trabajo, también está el éxito, que, no se, no, no, que yo creo que es universal, o la idea del éxito, que no tiene que ver necesariamente con, con una generación o con esa generación en particular, pero que sí tiene que ver con el arte, con, con todas las artes, desde un cantante hasta un artista plástico, hasta un escritor, o sea, la idea de qué es ser reconocido, qué es ser exitoso, sí. el, y cómo el individuo lucha contra esa fuerza, pero en paralelo hay un mundo totalmente separado, que es el de la, el de la obra, y que, tiene que ser, tienen que estar separados, pero, pero a, la vez, uno, a, a, veces, a la vez están en fricción constantemente.
0: Hay algo, yo siento que hay un momento culminante en la novela. Uno conoce al, al poeta Dubuc reflexionando escondido en el baño de su casa porque la esposa no lo, no lo deja hablar. Ya eso es una situación muy irreverente. Y a, tan pronto él empieza a, a contar su vida, uno lo ve como un poeta muy mediocre, un poeta muy menor, un poeta que teme mucho de, de sí, inseguro como nadie y de repente a medida que van avanzando las cosas es casi un aspirante al premio Nobel de literatura resulta que termina siendo gracias al Instituto Postal Telegráfico que nombre más antipoético no puede haber para un poema eh, que gracias a ese poema trascendental él es uno de los baluartes de la poesía latinoamericana y todo arranca gracias a un viaje a Cuba el momento crucial de la novela es cuando en un cóctel fortuitamente se topa con Fidel Castro y Fidel Castro dice lo que le debe haber dicho a todo el mundo: Gracias por estar aquí, la revolución, le agradece a usted todos sus esfuerzos. Y el pobre poeta Dubuc solo se le ocurre decirle: De nada. Yo solté, yo solté la gran carcajada porque además todo el mundo se le vino encima. Era un momento histórico, para decir frases históricas, y él solo se le ocurrió ese gran lugar común de decir de nada. ¿Quién es el poeta
1: Dubuc? ¿Quién es el poeta Dubuc? Eh, Bueno, está allí en la novela, ¿no? eh, 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 Es una persona que que está absolutamente obsesionada con el arte y con con escribir un gran poema, y que termina dedicándole la vida a eso. Pero es una persona que que pasa de, de... de confundir éxito con calidad eh, a, a entregarse completamente eh, a, a la poesía y a perderse en la poesía también, a perderse en las trampas de la poesía. Y, y bueno, y ahí, ahí está el viaje completo en la novela, por lo menos esa es la intención. ¿no?
0: Yo lo sentí como un hombre, me, me resultó muy tierno, pero muy tierno porque era muy ingenuo. ¿O, o, o es falsa la impresión?
1: Hay, hay algo allí que, que es un truco que no inventé yo, que es un truco que se ha usado mucho desde el principio de la novela, pero que, que se puso muy de moda este, después de la modernidad, con Nabokov y adelante, que es el, el narrador no confiable. En realidad nunca sabemos quién es el poeta Dubuque, porque hay, 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 en realidad dos, hay varios puntos del poeta Dubuque, de inclusive desde, desde su propia perspectiva. Uh-huh. Eh, nunca sabemos si lo que está diciendo es del todo verdad, el poeta Dubuque sabemos eventualmente que tiene, que está ya, ya, ya bastante avanzado en edad, está bastante viejo, puede tener un tipo de demencia o de Alzheimer, tiene delirios de grandeza, entonces inclusive cree que tiene ciertos poderes especiales, pero a la vez va narrando una historia que es absolutamente verosímil, ¿no? Entonces hay, hay, varios, el, hay, hay, hay varios dibujos del poeta, hay uno, hay uno realista, y hay otro un poco más delirante, ¿no? Uh-huh. El, pero ¿qué que pasa al final del día? Que si tú hacemos esa, que si hacemos esa pregunta, si tú haces esa pregunta sobre cualquier persona, no va a tener una sola respuesta. Si tú me preguntas quién es Camilo Pino, es un poco todas esas cosas, ¿no? Y quizás uh-huh. si, si, si yo te pregunto quién es César Miguel Rondón, tú me darás varias respuestas, no hay una respuesta única, ¿no? Eh, el poeta es todas esas cosas, también es el padre de Emiliano, también es el padre de Emiliano con el que él tiene una relación de amor-odio, también es la persona pública, también es, pero es sobre todo, si yo tuviera que rescatar a un personaje, es, es un artista enamorado de su arte y obsesionado con su arte, y que paga el costo y, y se termina llevando los beneficios de ese amor, de ese gran romance.
0: Algo que me llama mucho la atención es que cuando vas a, a citar el éxito del poeta Dubuc, porque cuando te lo preguntaba es porque la primera impresión que uno tiene del poeta Dubuc es que es un poeta muy mediocre, pero de repente crece, y crece inmensamente. Y, y crece, pero crece, no, déjame terminar la idea, por favor. Él crece a la venezolana, es decir, el, el éxito está porque hasta Gilberto Correa recita sus versos en Sábado Sensacional. Es decir, estamos hablando de una dimensión absolutamente irreverente.
1: Pero, el, el, a ver, yo en lo que yo me concentro es en lo que Ajá. pasa adentro. Y lo que pasa adentro es una gran inseguridad que él va expresando constantemente y que se transforma en todo lo contrario. Y eso es muy común en los artistas. Los artistas tienden a pasar de, en un solo día, en el mismo día, de creer que son el fallidos, que no sirven para nada, de necesitar apoyo, de necesitar reafirmación, a creer que son eh, Júpiter Saturno. Y eso te ha pasado a ti, Camilo. Es muy en el baño. En el baño en el baño, que, <risa> ¿En el que baño es,
0: donde se confiesa el poeta luz. Du-
1: exactamente. <risa> en el baño que es donde se confiesa el poeta sin <risa> lugar a dudas. Y en un espejo roto también. <risa> este, oye, so, somos humanos, ¿no? Ya, este, ya, ya, so, ya. Somos, somos humanos, claro que sí. Este, afortunadamente, a mí todavía no me ha dado la demencia, ni mucho menos, pero, pero ¿quién quita? Oye, ya son 50 años, ¿no?
0: Hay algo que es magnífico como como elemento dramático en tu novela y es el detonante, para contar. ¿El detonante cuál es? Una televisora alemana, que solo podía ser alemana, supongo, en ese imaginario que tenemos los venezolanos de lo alemán que nos viene, qué sé yo, desde el general Gómez, deciden invitarlos, padre e hijo, a un reality show alemán y a cada uno le van a dar mil euros que en la peladera eh, consuetudinaria constante de nosotros, son irrechazables. ¿no? Eh, no voy a tocar para nada el capítulo final, que es el capítulo del, que ya toca en Alemania, que es absolutamente delirante y, y, y fantástico. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste Crema Paraíso? ¿Cuánto tiempo te llevó esto,
1: Camilo? Mira, son, son varios años más de, lo que me, de los que quiero saber, de hecho trato de no pensar mucho en eso, porque yo trabajo, me tardo mucho trabajando, a mí me toma escribir una novela cinco años, un poco más, un poco menos, entonces trato de mentirme a mí mismo y de decir que la escribí en dos años, pero deben haber sido cinco o seis. Eh, todo comienza, fíjate tú qué curioso, con un podcast, con uh. un podcast, sí, un podcast que además no tiene que ver, bueno, tiene que ver con literatura, pero la historia en particular no. Es un, es, es un podcast que tiene una organización muy famosa, a lo mejor tú la conoces, que se llama The Moth, eh, la mariposa nocturna, la, la tara. Eh, es, un, eh, es, es una organización que se dedica a la, a la tradición oral de hechas de, de, de cuentos. Uh-huh. El, ellos eh, organizan eventos donde hay un micrófono libre, y se paran, normalmente son o comediantes o escritores, y echan un cuento. Supuestamente es un cuento improvisado, pero tú te das cuenta de que hay mucho andamiaje detrás de eso, porque la calidad de las historias que cuentan es uh-huh. enorme. Y allí escuché la historia de un doctor que fue a un congreso de literatura, de, perdón, de, de, de medicina, y, y, le, y, y se enamoró de una, de una doctora y terminó enredado en este, en este en el, exactamente en el mismo lío en que se enreda el poeta Dubuc. Eh, por, el, por ese enamoramiento, él termina el, el, eh, asumiendo la identidad de su hijo por un compromiso que tiene con ella, es una historia medio, medio loca. Pero hay todo un enredo allí que viene, de, que viene de, de, de ese podcast y que está en el centro de la novela. El... Ese corazón me sirve a mí de, de base, de columna principal y se va expandiendo y va creciendo en la historia. Consigo dos voces, dos voces muy, muy contrastantes, la del padre y la del hijo, eh, que son polos opuestos. El, el padre, hemos hablado de él, o sea que, que yo creo que cualquier persona que haya escuchado los, los últimos 10 minutos tiene una idea más o, más o menos clara de, de por dónde va. El hijo es todo lo contrario, el hijo es materialista. Es, eh, el, odia es, a los el, libros el, Odia los libros, exactamente sí. y, y, y Aunque tiene una relación muy sofisticada con Candy Crush Pero está es, <risa> es, es, es adicto a los juegos de video no, 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 no consigue su norte, es un tipo que está perdido ¿no? Y le, consigo esas dos voces eh, y, y luego el, 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 Siempre tuve claro que ese congreso iba a pasar en el pasado y no sé por qué me lo imaginaba en Europa del Este, pero todo eso se empieza a transformar y me doy cuenta de que, de que para que, que aquello funcionase yo tenía que hablar de algo que me gustara y que conociera. Mm-hmm. Y a mí me gustan me gusta muchísimo los libros y me gusta mucho la poesía y me interesa mucho la literatura venezolana y me gusta mucho ese, ese mundillo. Además lo, lo, que, lo que yo viví en mi juventud como que lo, lo tengo muy vivo, ¿no? muy
0: mm-hmm. presente. Hay algo que me llama la atención. Es un libro que, sin querer, queriendo, para usar una referencia muy, muy a tono con la novela, ¿verdad? Eh, no habla de política, pero ah, es una novela política. Fija posición frente a la Revolución Cubana. Este, Fidel Castro queda prácticamente como un monigoti, sin tú haberlo tocado para nada. ¿no? Fidel Castro dice exactamente... Creo que las palabras que le pones a Fidel pueden ser textuales, no, en fin. Eh, No te metes, no criticas un periodo de la literatura venezolana, pero te metes de una manera muy crítica en ella, cosa que es legítima y sin duda admirable. Y vuelvo al comentario que te dije, siendo yo muy joven, pude conocer esos pateaderos de de, de lo que entonces ella conocía como el poetariado, Y, y, y doy fe de que fue así de que era exactamente así, de manera tal de que es una novela que con un tono muy reverente, muy de vacilón, se está tomando muy en serio las cosas sobre las que hay que reflexionar, que creo que es uno de los méritos importantes de la novela. Y otra cosa que quiero llamar tu atención, Camilo, es que a diferencia de otros escritores de tu generación, que quizá buscando mercados más amplios, cosa que es legítima, empiezan a manejar un castellano un poco más sofisticado, un poco más universal dentro dentro del lenguaje. En cambio, tu novela es no solo muy venezolana, sino caraqueñísima. Tú no pides perdón en ningún momento para hablar en caraqueño. Está escrita muy caraqueñamente.
1: Qué, qué, Qué bonito que digas eso, porque eso es muy importante es muy importante y es una brega para todos los escritores que escriben fuera de Venezuela, que cada vez son más por las situaciones uh-huh. que vivimos nosotros, ¿no? Sí. Eh, es, es un problema, es un problema porque al final uno tiene que negociar con la realidad y tiene que negociar con los editores. Eh, eh, publicar no es fácil y publicar en sellos grandes menos. Y los sellos grandes tienen su, sus políticas editoriales, ¿no? Yo tuve muy buena suerte, pero muy buena suerte por dos razones. Eh, porque caí, primero eh, trabajé la novela con una amiga, que siempre me ayuda eh, mucho en mis trabajos, que es Diana Hernández, que desde el principio me dijo, no le tengas miedo al, al caraqueño, todo lo contrario. No le hagas caso a nadie, es una tontería que tú edulcores esto. Si tú es esto, se te va a arruinar. Y eso me dio mucha confianza. Y luego ya cuando la novela se va a publicar con eh, eh, una, la editora de Alianza, que es eh, extraordinaria también, una chica muy joven, que respetó en todo momento mi caraqueñismo, con ciertas excepciones que tenían sentido. Eh, si una palabra no se entendía, por ejemplo, uh-huh. o significaba algo demasiado ambiguo, eh, o si saltaba, entonces la negociábamos. Pero era una cosa muy, muy puntual. Qué bonito,
0: qué, qué bueno eso que has usado el verbo negociar, porque es el verbo que se utiliza en estos casos. no Negociar entre el, el escritor y el editor, te negocio esta palabra por esta otra, ¿no?
1: y, y, y quién no negocia el escritor eh, al que no se edita que existen en español en inglés no existen casi a todos los casi todos los escritores en inglés los editan en español existen y son los grandes yo supongo que a Bragadío no le quitarán ni una palabra entiendes aunque ah, okay. quién quita eh? exacto no no me consta buen punto buen punto quién quita eh, depende muchísimo el editor siempre te ayuda si es el edi- si el editor sabe lo que está haciendo y le tiene cariño a la obra, si te trata con respeto.
0: Es que esta es una obra muy querible, Camilo. Desde las primeras páginas uno le tiene mucha simpatía a a Emiliano, y una vez que uno conoce al poeta Dubuc, ya uno se se fascina con la novela. He de de hacerte una confesión. Tú sabes que los, los lectores tenemos un gran privilegio, ¿no? El lector puede ponerle la cara que quiera a su personaje, al personaje que está leyendo lo puede poner como quiera, ¿no? Ese supuestamente era uno de los argumentos que tenía García Márquez para negarse a que le filmaran Cien años de soledad, porque cada quien tenía su su Aureliano Buendía y su eh, Úrsula, en fin. Pero a mí me ocurrió que el eh, poeta Dubuc Se me hizo siempre un hombre alto, espigado, con una voz muy grave, pastosa, como de mucho cigarrillo acumulado en la vida, que además hablaba o habla, yo no pude dejar de leerlo siempre, con ese acento tan típico del... Del piedemonte andino venezolano.
1: <risa> qué, qué bien, mira, eh, físicamente él es muy vigoroso, eso queda claro, ¿eh? en muchos <risa> sentidos, porque Ajá. no solo es un tipo delgado, es un tipo que camina, es un tipo que, que, que es fuerte y, y además tiene mucho vigor sexual y él se, 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 se está muy orgulloso. de Sí, se sí, ufana de eso, sí, sí. Se sí, ufana, sí. Él, eh, en teoría, es de higuerote. Pero, pero su lenguaje es de cualquier sitio de Venezuela al final del día. Eh, ahí se me puede salir a mí algún dejo o caraqueño, porque yo soy caraqueño, o andino, porque mi familia es andina. Eh, pero, pero yo sí suelto cosas para que cada quien se haga un retrato, y una de las, el de las que trabajo más son su aspecto físico, pero por retazos. Vemos cómo es la nariz de él, sabemos que es, es, es oscuro, él no es blanco, él es un tipo que podría, que es casi negro, de hecho en algún momento hasta digo, es marrón. Eh, sabemos que que, que, que que es fuerte, que tiene inclusive musculatura, que es del, eh, pero que es espigado y delgado. Y que
0: siempre quiso escribir como el chino Valera Mora.
1: Bueno, sí, de hecho quiere, lo copia al punto de que quiere copiarle el peinado con el problema de que el, chino, el, el, el peinado del chino Valera Mora consiste en no tener peinado. ¿no? Era pero,
0: chino.
1: Era, exactamente. Admira al, al chino Valera Mora, pero eso es, es un rasgo mío. Yo admiro mucho al, al poeta Valera Mora, a pesar de sus su poemas no a pesar de sus errores. Pero en esos siete o diez poemas fundamentales, o buenos, o que yo considero buenos. Al final es una cosa muy subjetiva y una fuerza que, que de verdad es extraordinaria y que ha sobrevivido ha sobrevivido hasta Chávez. A Chávez le gustaba el poeta, Maduro, el, el poeta el, el Valera Mora, y a uno no le cae mal el poeta Valera Mora que ya cuesta.
0: Después de Crema Paraíso, ¿a dónde vas, Camilo?
1: wow ¡Qué buena pregunta! Camilo quiere seguir escribiendo, eh, Camilo quiere seguir el, escribiendo novelas, estoy ahora trabajando en, en una historia que es un poco eh, anterior es a, a, a principios de siglo, 1920, en la Caracas de, del San José Gregorio Hernández, o es beato, él es el santo ahora, ¿no?
0: Él es ahora beato ya, ya ha sido beatificado, sí.
1: Exactamente, está beatificado, él, él es de hecho uno de los personajes que aparece por allí porque es la historia de un manicomio en los teques, eh, eh, un manicomio imaginado pero basado en un, en un manicomio real y, y que bueno que está, está en proceso de escritura ahora, pero no no estoy seguro eso puede desaparecer yo sé que voy a seguir voy a tratar de seguir escribiendo
0: vale vale a mí me eh, de verdad me gustó mucho la novela, me, me, me atrapó y me divertí mucho leyéndola, que es algo que como, como lector uno siempre agradece ¿no?
1: yo creo mucho en, en, en el humor y creo mucho en la en la, en la, li, en la ligereza en la liviandad en el, me sale cada escritor tiene su estilo cada escritor tiene su voz y mi voz es muy cercana a la comedia tanto en escenificación como en tono en, en el, inclusive en, en la manera en que yo dialogo eh, creo que eso me permite meterme en, en sitios que son difíciles yo creo que cuando uno se ríe Puede, puede entrar en territorios complicados, ¿no? y, uh-huh. el, y, y es un camino que no se transita mucho, hay poca tradición, no hay, hay una tradición de, de, de humor en la literatura en general, del Cervantes para adelante. Pero, pero
0: por, empezando por Cervantes es que hay humor. ¿no?
1: Bueno, no, está sí. Shakespeare que es, que es contemporáneo, está Plauto que te, le lleva muchos años, entiendes hay, hay, hay una sátira, hay una historia de la comedia, que es vieja pero la novela nace de, de cervantes y efectivamente la novela nace del humor y de la sátira porque le, le, una de las intenciones clarísimas del quijote es hacer una sátira y, y yo creo que eso el, el ejemplo del quijote es el mejor de todos uh-huh. qué novela más cómica que el quijote y qué novela más profunda que el quijote no puede haber
0: absolutamente este me hablando de las cosas cómicas a mí de me cayó muy bien el poeta Dubuc, sobre todo porque cuando le está yendo peor en la vida, asume la dignidad esa, eh, déjame decirlo en términos del, del poeta Dubuc, del pelabola caraqueño que, que hace de la dignidad un baluarte, ¿no? Y entonces al, al animador del programa alemán lo compara con Ray Conniff.
1: <risa> bueno, porque... Porque mira, él, 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 en ese momento ya es lo suficientemente libre para decir la verdad. Antes sí. no lo es, pero ya, ya de viejo claro. ya ha pasado, ya él, él puede decir lo que piensa. Él, y sí, es un tipo muy libre al final de su vida, al principio muy es bien. un esclavo de, de su situación.
0: Camilo, de nuevo te felicito, ha sido una conversa muy, muy grata y la novela de verdad la recomiendo ampliamente. Eh, es magnífica, es un buen retrato de De estos venezolanos que somos que vamos como como por la cornisa no sin perder el humor ni la dignidad así es no
1: gracias a ti por por esta conversación y sobre todo por por tu trabajo sabes por lo que estás haciendo ahora, porque te ha tocado ahora por los venezolanos de la diáspora que te vemos en donde estemos y te seguimos escuchando y este y sabemos que, que, que hay un enorme esfuerzo y, y lo disfrutamos mucho y nos ayuda mucho. Eh, a encontrarnos, a identificarnos a a encontrar significado en las cosas
0: Gracias, gracias por tus palabras Camilo Camilo Pino responsable, el autor de Crema Paraíso, editado por Alianza Editorial, un fuerte abrazo Camilo y enhorabuena de verdad Y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy, esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.